0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百1十一期的节目。本期节目是听众来信问答。我前段时间呢，和一些听众有了一些交流，就是他们为什么喜欢听 Steve 说这个节目，到底给他们带来了些什么？呃，得到的反馈大约有两类，一类呢是告诉我说，通过听我的节目，对一些话题会产生会有一些新的角度跟理解，然后也会联系到自己的生活，从而自己的一些困扰也能找到一些不同的理解方式。所以就好像是，当你把问题看开了之后，啊、呃，自己的情绪感受也会好也会好很多。然后另外也有一部分朋友告诉我说，呃，这是因为我的节目或者我表达的。态度、情感是一种温和的陪伴的一种姿态，所以说这在一一些朋友在低谷的时候是很具有启发跟鼓励的力量的。呃，我很听，我非常开心听到大家会这样去说，嗯，这其实也是我做这个节目的最根本的目的，就是说，因为从心理咨询师的角度，我们看问题是带着一些专业的啊、呃、知识和视角在里边，所以可能一些事情。表象的因果关系背后，其实会有一些更深层的问题。所以，当我们从一个更深层的角度去理解问题的时候，的确会看得更开一些吧。所以，一定程度上，你可以说 ，Steve 说这个节目是一个帮助大家能够变得像一个心理咨询心理咨询师一样去思考，有这么一个效果吧。然后，另外一方面，我的确也在节目当中会包含很多有关我自己的价值观、我自己的看法。呃，这个如果说的大一点，其实这。做这个播客节目是一种我去改变世界的一种方式吧。虽然我不确定这能改变这个世界的在多大程度上能改变它，但是，呃，改变世界一直都是从理想的角度来说，是一直我的有的一个理想，能把世界变成一个更好的一个地方，能让尽可能多的人获得一些我认为有意义、有价值的思考或者价值观。这是这个节目试图在做的事情。呃，说到这里，其实最近，呃，就在我今天回回答这个听众来信之前，也想说一点我自己最近的一些思考。估计各位如果有关注网络的话，也会看到啊，最近比如说有一些，呃，网上的一些事件啊，比如说某一位明星的这个粉丝，然后饭圈对吧，会网暴别人呀、啊，呃，就包括社交媒体上一直以来会存在的杠精啊、喷子呀、啊、网暴呀、啊、各种各样的这样的一些行为。然后，其实这个是我持续都在关注的一个话题，我也会想要借着这个话题去做一些这种从思维方式上做一些探讨，跟大家的一些交流探讨吧。各位如果知道就是怒路症这个概念的话，就是人们在开车的时候，如果你有男朋友或者老公。那么很有可能你是见过怒路症的，对吧？你在开车的过程中，如果别人别了你啊，或者是有什么遇到什么状况的时候，这个司机就会忍不住破口大骂。然后其实当我们看到别人怒路症的时候，很多时候我们会有点不理解，就为什么这个这么小的一点事情，你至于这么着急嘛？其实怒路症有一个很有意思的方面，就是说为什么人们会那么的容易生气呢？因为这当中当然这个原因素有很多，但我认为很重要的一个因素呢是。司机在开车的时候，因为速度走得很快，那个环境其实是让人紧张的，其实是挺危险的。所以在那样一种环境之下，人的感官实际上是会变得更加敏锐的。就如果你没有开车的话，虽然是坐在同一辆车里，但因为你没有开车，所以你的感官并没有变得更加敏锐，你并没有进入一种类似战或逃的状态，所以你对于周遭的感知，尤其是你和别人、其他车之间的这个互动的关系。其实是不是那么敏感？但是作为司机的话，因为他在掌控这个这个车，他在负责自己以及所有人的安全，所以他的状态其实是处在一种被激活的情绪上被唤起的状态下的。在这样的情况下，如果别人做了任何一点点有可能威胁到他的事情的话，反应就会很强烈，所以才会有怒路症这样一个现象。就是你看怒路永远都是司机是那个发火的人，你很少看到乘客或者坐在后排的乘客会有那样的反应，对吧？所以这是。呃，关于怒路症的一个一个科普小事实，而如果我们把这样一个理解放到有关这种网上的喷子、网暴这样一些行为上面的话，我觉得这或许是一个很好的去看待这个问题的角度，就是人们为什么会网暴，为什么有这么多的攻击性跟愤怒。从表层的因果关系来看，可能你会觉得啊，互联网是一个匿名发表言论的地方，大家都很不负责，所以人性的阴暗面都给揭露出来了。可是，如果想想看，人在什么样的状态之下会有这么强的攻击性？如果我们结合刚才讲的怒路症的那个角度的话，我的一种理解是说，可能许多人有这样的表现，或许是因为其实他们生活的环境整体来说，也是一个让他们处在一种。不安全和一种被激发、被激活的状态里面的，就如果你是啊、呃，整天到晚都是承受着很多的压力，然后缺少安全感，然后会担心身边的人有可能会伤害到你的。如果是这样一个状态之下的话，我感觉当你在网上看到有任何针对你的 idol 也好，或者是有任何冲突性的这种信息跟内容也好。其实可能很容易就会被激发，很容易就会进入到一种很防御、很攻击性的状态里面。所以，如果这样去想的话，我倒是觉得喷子呀、网暴啊这样一些行为，我虽然不认同，但是我能够理解它为什么会产生。我们看到今天网络上普遍存在的这样一些现象，我觉得背后可能揭示的另一个事实就是，我们所生活的这个大环境，整体来说，可能大多数人其实过得并不是那么的。舒服、跟安稳、跟安全，其实许多许多人还是处在一种持续的不安全跟一种焦虑之下的。所以在这样一个状态之下，当所有人的情绪状态都不那么稳定的时候，人们在网上去互动的时候，因为又隔着一个距离，心理上有距离的话，我们就更难以同理心对方，所以我们会显得也更冷血一些，也更不在乎一些。啊，所以。所以，这是我对于这样一个现象的理解吧。那么，因为我自己也用很多社交媒体，微博啊、知乎啊这样的，所以我自己在使用的这个过程中，一方面我看到这样的一些现象，会觉得感到无奈；另外一方面呢，其实我也想，我能做些什么来改变这个状况。就这个，其实是我个人一个非常认同的一种价值观，就是我很少去，就是花很多时间去。抱怨、去批判啊、呃，我看到的一些不满意的现象，更多的时候，我、我、我脑海里想的都是，我可以做些什么事情来改变这个状况，就还是比较、比较实践主义的啊。所以，当说到这样一个现象的时候，我前一段时间其实就开始在自己的微博上有了这样一个，我觉得还挺有意思的尝试。这个地方也跟大家分享，也鼓励你自己去做一做这个尝试，是什么呢？就是我每次发一篇微博，如果这个微博是一个对某一个事情的一种观点的讨论的话，我会我会再试着在第二天或者第三天，呃发另一篇微博来反驳自己的这篇微博，然后我贴上的带上那个那个标签，就是自己辩自己，就辩论的辩自己辩自己，然后在这样一个过程中，呃，回应昨天或者前天我自己的观点，并且试着去用一种反驳辩论的姿态。和自己去对话，这个有网友开玩笑跟我说是这个，说我是网上自自己杠自己第一人这样的啊，这个听上去有点好笑，但实际上这样子做的目的并不是说是纯粹是为了好玩或者说是一种娱乐性的一种做法。实际上，当我真的去认真的去做这件事情的时候，我会发现它其实是一个非常非常有帮助的过程。因为当你在变你自己的时候，其实你不光只是在文字上去找漏洞，去找逻辑上的漏洞，就是说这个变实际上我并不真的只是在辩论自己，而是说当你想要去反驳自己的时候，你需要先看看你自己的立场在哪里，你需要先从一个更根本的层面想想看你的立场、跟假设、跟出发点是否站得住脚，是否这是唯一的出发点、唯一合适的视角。所以其实通过这样一种自己变自己的过程，我会发现它是一个对你的思考非常有帮助的。一种练习就是你能够同时兼容两种或者多种看似矛盾、看似冲突的想法或者是立场，然后去做一种思辨，去做一些啊、呃、思考。如果你平时就是比如说你在社交媒体上不会发太多的观点啊、想法什么的，没有关系，你也可以自己私底下做这件事情。简单来说就是你可以第一天写一篇日记，讲一讲比如说你对于某个事情的看法，然后你第二天再针对这篇日记做一篇。呃，反驳辩论的提出异议的这样一篇文字，你在写的过程中，你会发现这其实是一个很好的去完善自己思考的过程。所以，如果大家感兴趣，我非常鼓励你这么去做。我觉得，当你能够做，当你第二天写完那篇反驳文章的时候，你会你会有一种感觉，是你的你的智商都变高了，因为你会发现你想问题真的会比之前更深入一些。我这段分享一个，就是。呃，这两天看到了一个例子，我觉得这个也许可以作为一个很好的思考、思想实验的一个机会是什么呢？就是我前两天在网上看到一一个消息，说荷兰，呃，教育文化和科学大臣，啊、呃，这个名字比较长某某某，他说，你从二零二四年到二零二五年开始，荷兰公民身份证将不再注明性别，因为性别属于非必要信息。然后他认为，在性别问题上，民众应该能够自主决定身份认同，所以说不再标出性别。所以这其实是一个很有趣的消息，对不对？而且我估计可能会有很多人和我会有类似的反应，就是当第一次听到这样一个消息的时候，会觉得很惊讶，而且会立刻有一种很有点不适的感觉，因为毕竟，啊、呃，性别其实是我们生活中一个非常非常。基础跟根本的一个概念。如果有一天我们要在法律上，或者说在这个公民的身份这个层面不再去做这种区分和标识的话，这难道不会出什么问题吗？所以一开始其实我是有这样一种，我的第一反应肯定是不太适，就不太不太舒服的。我会觉得啊，真的可以这样子吗？啊，这其实也是人们就是对于矛盾的观点看法会有的本能反应。而且就是你的啊、呃、原有的这种看法跟假设，它越是底层越是根本，那么当它在被动摇、被挑战的时候，其实你的你的这个不适的反应也就会越强一些。而这样的情况下，我觉得这也是人的理性需要发挥作用的时候，就是你通过理性是能够知道说，当我们在不适的时候，当我们在自己固有的观点被挑战的时候，其实都是会比较防御，都是会啊、呃、很快的妄下结论的。而这样的情况之下，我们的判断就不一定那么的呃客观跟平跟平衡，所以说，呃，这是我觉得一个很有意思的话题。就是有意思的点是是在于它提供了一个没有其实其实没有太大的太明显的标准答案的这么一个议题供你去思考。所以结合到前面我所说那个自己变自己那个练习的话，你其实可以对这样一个问题。发表一下你自己的看法，然后再自己反驳一下自己，是什么呢？那就是说，假设我们的社会不再有意的、刻意的区分男女的性别的话，这样子做可能有什么好处，又可能有什么问题？然后你可以把这个问题写在一张纸上，然后把你能想到的问题和好处都呃尽可能的写下来。我自己也做了一下这个练习，两边都列出了一些颇为重要的点，啊、呃，我觉得这非常的有意思。我举一些例子，比如说可能出现问题的方面有哪些呢？啊、呃，一个是体育赛事，就是如果不区分性别的话，那男性和女性可以在一起参与同样的体育赛事吗？因为现在的体育赛事全部都分男子组、女子组，对吧？如果有一天性别这个分类不再是二元对立了，那是否意味着有可能会有？啊、呃，不同性别的人在一起进行比赛，这样的话是否 OK 呢？那这个问题我没有最终的答案，我只是提出这样一个问题。我觉得这当中可能会有一些呃比较难处理、比较棘手的状况。还有一个地方就是呃比如说在监狱里面，如果男性和女性囚犯如果不分开关的话，有可能出问题吗？呃，依然没有任何的标准答案，但我只是想到这里。然后我觉得这些问题是值得去探讨、去思考的。那反过来说，有哪些好可能的好处呢？呃，比如说，如果不去刻意的区分性别的话，有没有可能针对性别的违法行为其实是会减少的？这个怎么理解呢？比如说，想象你走进一间酒吧，然后这个酒吧里坐满了男人跟女人。比如说，如果你是个男人，你看到这个酒吧里的女人之后，你就会想去搭讪。你可能会想要去请他们喝酒，包括也有些人可能会对这些女性会有点性骚扰，包括之后有可能会发生说，呃，某个男性尾随某个女性，或者说给她下药之类的，就是因为男性跟女性这个区别区分的很清楚，所以说性别基于性别的呃暴力也好，骚扰也好，其实就会很容易发生。但想象一下，你走进了这个酒吧，你进去之后，你发现第一就是大家从外外表着装上来说，好像不是所有的女人穿的都像一个。所谓的女人，也不是所有男人穿都像一个所谓男人。然后第二就是，当你知道说，其实你看到的所有这些女人当中，不是每一个人都是生理性别的女性，而且不是每一个女性都是异性恋的，有的是同性恋的，有的是其他不同的性向的，这个时候你会怎么想？呃，这样的状况实际上是有发生的。我记得之前读过一本书，不就是叫《有道德的荡妇》（Ethical Sluts）， 是一个关于开放关系很经典的一本书。它里面讲到，就是在在这个旧金山有这么一个酒吧，然后它就是一个针对所有的性别跟性向开放的这样这样一个地方。然后当你走入这样一个地方，你会发现那是一个。就是大家对彼此都非常的尊重、非常友善的地方，因为你永远都不知道你面对面前面对的这个人，即使他再吸引你，即使他你觉得他再漂亮，你也并不确定说他是否是你的想要追求或者是渴望得到的那样一个目标群体当中的一员，所以这或许就意味着。性别本这个二元对立的这种性别存这样这样一个区分类，它可能本身就是给了人们一个去啊、呃，就是进实施性骚扰或者性暴力的这样一种可能性。所以模糊了这个边界之后，也许这对于这个方面问题其实是有帮助的。然后另外一个问题就是，我们把人分成男性和女性的话。也许从生理层面来说，这是有必要的，一毕竟我们国家的对于性别的这个了解，也都一直还停留在生理性别的层面吧。但其实另一方面来说，围绕着性别，其实还有很多的社会构建，就是男性跟女性应该怎样去过自己的一生，对吧？比如说你是个男孩，你就需要穿蓝色的衣服；你是个女孩，你你需要穿粉色的衣服，包括相应的你应该学什么专业，你应该学理科学文科这样子的。就其实还会有很多的有关生活方式、有关人生啊、呃、人生道路等等各方面的选择，其实都会和你的性别捆绑在一起。但是这个捆绑本身其实也是不合理的，因为并不是说你是一个男性你就不会喜欢文科，或者你就不会喜欢穿更艳丽的衣服，或者说如果你是一个女性，你就一定是很细腻，你的性格就一定是很温顺、很乖巧的。所以就是。也许去挑战、去质疑性别二元对立的性别的话，在这个层面上来说，它也是能够体体现出一种对人们的身份自治和生活方式的呃选择权的一种尊重，对吧？所以这都是我在思考这个问题的时候，我自己去辩论自己的时候提出来想到的一些点，就是如果我反对这一件事情，原因有哪些哪些？如果我同意这件事情，有哪些哪些？当你把两边的理由全部都写出来之后，你就会发现，首先这个问题并没有一个绝对明确的答案，但是其次你现在已经可以在一个更为全面的层面上去理解这个问题，所以这是最近的一些思考，包括我最近在做的一个。非常有趣的练习，然后也把这一点经验分享给大家。如果各位想看到更多自己变自己的话，你可以去我的微博啊，史秀雄 Steve， 然后你自在我的微博里面搜索“自己变自己”，你就会看到我以前写的各种自我辩论的帖子。好，今天说的比较多啊，嗯、呃，接下来我们来听听看听众来信。我们今天的第一封信来自 Cindy， 他说最近一直困扰我的问题是关于我父亲，我呃我的父亲。我和父亲的关系一直都很亲近，更多时候像朋友一样，在父亲面前我就是个十足的小孩，可以撒娇，可以调皮，可以无理取闹。父亲对我和母亲很宠爱，凌晨两三点如果肚子饿了，会毫不犹豫地起床给我们弄吃的，有时候也会出去买，不管是冬天还是下雨季节。在我遇、呃、遇见上一段感情之前（括号我们刚分手一个月，括号完），我的父亲一直是我的骄傲。可是上一任男友啊。呃彻底颠覆了我的想法。前任是个事业心特别重、很有责任感的男孩，他的事业也做得很成功。他们是家族企业，他家的父亲是白手起家，他一直很佩服他的父亲。他的父亲在他心目中是个英雄形象，他也在走他父亲的步伐。和他在一起，彻底激发了我内心潜意识的东西。我父亲是个毫无责任担当的人。啊、呃，父亲和母亲结婚的时候，甚至什么都没有，只有一张结婚照，结婚戒指都是我的外婆为他们准备的。长这么大，父亲基本没有做过什么长久的能维持生计的工作，家里每次急需要用钱，都是母亲去想办法。从有记忆开始，啊、呃，家里亲戚就一直瞧不起父亲，瞧不起我们这个家庭。可是我的父亲无动于衷，不会说要改变给他们看。最近我突然惊醒，觉得28岁我不能一直这样碌碌无为。其实潜意识是告诉自己。我不能成为父亲这样的人，我需要努力，需要学习，需要一直向前。我开始做副业，卖甜品，白天上班，晚上基本做到凌晨。因为自己一直很喜欢烘焙，所以卖的还不错。我想让父亲看见我的改变，然后他也可以有点责任和担当。但是父亲是啊、呃，仍旧无于动于衷，哎、呃，无动于衷，也不支持。父亲的形象在我心中一下子低到被我瞧不起，甚至有点鄙视他的懦弱。只是让，只是让他努力一点，有这么难吗？此时我有同呃。啊，与此同时，我又害怕自己的这个想法。我反思自己，自己是因为自己不够强大，可以强大到不需要他有任何改变，还是因为不喜欢身边的最亲近的人是无能的人，还是归根结底，我只需要他们的认可？不好意思，老师写了这么多，希望老师可以帮我找到这个问题的根源。我还是想找回父亲是我那个骄傲的那个形象。呃，那显然 Cindy 提供的这个故事还是一个比较有限的一个背景哈，所以其实还有很多事情我们不了解。呃，如果我能够跟 Cindy 对话的话，我其实我很关注的两个点，第一是父亲跟母亲的关系怎么样，就是在这个婚姻关系当中，你母亲对于你父亲这样一种状态是什么样一个反应？第二点其实是说，如果我是你的话，我其实会蛮好奇，就是父亲是怎样想的，在这个。事业的这个层面，因为好像他不光是没有事业心，而他是有意识的再去抵抗那种别人对给他的这种压力一样，所以我不知道这样的一种选择，它是一种无意识的出于逃避的一种选择，还是说他背后其实是有他自己的思考的？因为完全有两种不同的可能啊，就是当你有一个呃没有责任感、没有担当或者没有什么事业心的父亲的时候。一种可能性当然是他可能是个懦夫，他很懦弱、很懒惰，他逃避责任，然后他可能去不去做一些有利于家呃家里面生计的一些规划这样子的。就你从这个角度去解释你父亲的行为是很容易的，是很容易说得通的。但是当你这样去看你父亲的时候，你显然也会失去对他的尊重。我看到现在你对于你父亲其实就是这样一个想法。但是有没有另外一种可能性是，也许他这样的一个选择，并不是如你想的这么的单单一、这么的单纯，他纯粹就是一个出于懦弱跟逃避而做出的选择。因为给我感觉，呃，他不光是保持这样一个状况，而且是当别人给他压力，他也是无动于衷的。任何的无动于衷背后，都一定是有某种特定价值观在支撑他，他才有可能这样，对吧？如果没有一个特定价值观，在支撑他。如果他认为这个事情是可做可不做的，这个时候别人给他一些压力的话，他可能就会更多的是去屈服和顺从别人的期待、别人的压力。就这个才是、呃，理应当说得通的点。所以那种看上去非常顽固不化的这种无动于衷，跟这种打引号的毫无担当，它背后是什么？我会非常的好奇，我会非常的感兴趣。与此同时，我也觉得。我们其实和从父母那里可以得到的，有的时候不一定说是一种直接可以复制粘贴的这样一种形象，就是父亲做什么我们也做什么。更多的时候，我们其实从父母那里获取的，其实还是一方面是特定的价值观，另外一方面是一些特定的人格层面的品质。对于你父亲来说，你说他好像一直没有做什么长久维持生计的工作，但是他好像对于你和你母亲一直都是长久的坚持的在善待你们，也似乎也和你们保持了很亲近的关系，也能够坚持去照顾你们，非常感觉是非常无微不至的样子，对吧？所以你并不能说他就是一个懦弱的、没有长性的、没有毅力的这么一个人，他在某一些事情上其实是非常坚持的。另外一点坚持就是他对于别人瞧不起这个事情也是无动于衷的，所以这好像是他看上去好像不符合社会期待，但是他心中又有一些非常坚毅、非常坚持的一些部分。他可能只是把这种坚毅的品质用在了一个你不是那么认同的事情上，对吧？但是如果你能够透过这个呃事情的表象去了解他的这种坚持是怎么产生的。那么你也就能吸收和模仿到他的这种坚持，从而的话，你就因为你当你吸收这个部分之后，然后你可以再自己去选择你希望把你的坚持投入在什么具体的事情上。也许你也会只是把它投入到对家庭的、对家人的照顾上。也许你可以把这种坚持投入在你自己事业的发展上，比如说你现在做烘焙这样子的，这都可以。最终得出的结果一定都是会有好的结果的。所以我觉得，也许可以不着急那么快的就给父亲下一个判断，认为他是一个，就给他构建出一个你想象的那种故事出来。也许能够更多的去了解，看他是怎样去想的，然后说不定他背后给到你的整个价值观，其实是会颠覆你的想象的。就有一点像是。我最近刚好看那个毛姆的《月亮和六边形》这样一个故事一样，如果感兴趣，你可以去读读这本书。我感觉那就是这样一个过程，在一开始这个主人公，呃呃，这个描述的这样一个形象，让会让你觉得这个人太渣男了。但是越看到后来，你越会发现，原来他的这一切选择背后其实是有另外的一个截然不同的、完全不一样的啊一套体系在里边。所以，这个是我对 Cindy 的回应。我们的第二封信来自文，他说啊，关注你有段时间了，非常喜欢您的节目，从中有受到不少启发。我最近遇到一个困扰，我特别在乎男朋友的情史。我和男朋友认识半年，所以在交往前，他的情感经历我有有所了解，相对于我来说是比较丰富的。当然，我也理解每个人的情感经历。但是每当他特别成熟老练的去做一件事情，或者说某些话，比如口红的品牌，甚至避孕套的使用体验，会让我感觉很反感。我知道是过往的经验让他如此了解女人的喜好和情绪，可是我就是感到很难过。我开始疯狂地查找他前任们的照片，只要他和女性一丝交流，我都会在意。但是我知道他是个非常专一的人，我觉得他对我很好，我不明白这是怎么了。啊、呃，我在上一段感情中并不是这样，我是不是也有所谓的情感洁癖？希望老师能给我一些思考的方向。呃，这个状况两个角度吧。第一个就是说，有可能这样一种对他的反感，可能是一种你自己的投射。什么意思呢？如果你在这个关系当中对这个关系感到不安，对这个人，比如说你担心你自己不够好，觉得有可能他有一天会不喜欢你。有的时候，这种担心，它其实会被你投射到对方身上去，就是你会老觉得是他不好，是他有可能会出轨，或者是他有可能抛弃你这样子的。就实际上，也许这种担心是来自你对你自己的担心。但是，有的时候人们会无意识的把自己一些让自己不适的想法投射到别人身上去，就好像是把别人当做一个容器去安放这些。自己感到不适的这些感受，所以当你看到他很熟悉、很老练做一些事情的时候，你就会想象他是不是对别人也会这样子做，从而你就觉得他有一天有可能会抛弃你。但实际上，可能真正困扰你的感受是在这段关系里，面，你感到不够安全，你担心自己会被抛弃，所以你担心什么你就会看到什么，对吧？有可能是这样一个角度。然后另外一点就是你说是不是情感洁癖呃，或者说就是我们对于。怎么去处理，就是对前任的情呃，就是对现任的情史这样一个问题。我觉得这其实不是你，而且不是女性，男性其实大家都会有这样一个问题，对吧？我们刚刚跟一个人在一块的时候，应该怎么去看待他之前的情感经历？这其实确实是一个非常敏感的一个话题，而且并不是那么的容易处理好。我觉得这地方有一个非常非常重要的点，就是我们需要明白，就是。当你的前任，哎，不是，当你的现任，他有了很多的前任的时候，那不代表说他的过去一定是比现在更好的。因为我们和一个人在一块儿，如果他之前谈过很多恋爱，我们就总会有一种假设，一种想象，就是好像他最美好的时候已经给别人了，他最最好的爱已经付出去了，已经给了其他人了，而你得到了，就有点像是一种剩下来的残羹剩菜的一种感觉，对吧？呃，我之前和一些有处女情节的男性去工作的时候，其实也会发现他们也有类似的一个想法。就为什么男人会有所谓处女情节，也是因为他们觉得好像处女是最美好的。一旦这个状态失去了之后，好像这个这个人、这个女人她的她最好的、最有价值的部分就没了，从而她现在得到就是一个不够好的、勉强凑合的一个状况。我觉得可能对于男性、女性来说，可能尤其在你情感经验相对比较少的状况下。都会有这样一种感觉，总觉得好像初恋是最美好的，好像曾经的感情是最最美好的。然后时间久了之后，当你变得很呃很,很熟练、很老司机、很油滑了之后，好像现在的你的感情上的付出就是不那么真诚，就更多的是套路了。就大家会有这样一种想象。可是如，如可是从我的角度来说，像比如说我回顾我自己的情感经验，就是越是早期的关系当中，我会越觉得自己在那个时候。这其实挺蠢的，其实挺单纯的，而其实很多事情都做得很不好。就是如果我们把人放在一个发展的层面来看的话，每一段关系当中你都会很幼稚，有很多的不足、很多缺点会暴露出来。但是随着一段一段的关系，包括你自己的阅历的积累和成长的话，你会做得越来越好。所以实际上，如果一个人过去有过一些情感经验的话，不代表说那个时候他已经把他最纯真、最纯情的情感已经付出出去了。虽然那个时候他可能是经验最少的，他可能是在某些问题上可能是最执着的，或者是最呃这种期待最美好的。但是，呃，那不代表他在那个时候就一定是最善于去处理情感、最能够把很多事情处理好的。像有的时候我也会跟我伴侣开玩笑，我们有时候会想象：想、哎，如果我们是。大学甚至高中的时候相遇的话，我们会不会在一块会不会结婚？然后我的答案就是，我估计我们俩应该会很难相处吧，因为那个时候我的脾气不好，他的脾气估计也好不到哪里去，所以就大家都很不成熟，有很多坎儿反而就过不去，反而是到了现在，因为各自都经历了很多，都成熟很多，所以在一起相处反而是能够更好的协作跟配合。所以我觉得，如果一个人有情感洁癖，很介意他的伴侣的之前的情史的话，可能你就需要把这样一个呃假设给颠覆一下，就是最好的、最美好的东西不是在过去，而是在未来，因为人在不断的成长，所以我们在感情当中越来越成熟，我们能做的越来越好，这才是真正最重要的。而且我也会觉得这个问题当中有一个理性跟感性打架的问题，就是比如说呃伴侣的前任问题，像对于我来说，现在我。我是尽可能的不会去了解太多他之前发生的事情，除非他主动告诉我。但是我肯定不会像你这样去找他们的照片啊什么的，因为其实我能感觉到，如果我真的去找、真的去看的话，其实心里面肯定是有不舒服的。就是人的这个情感的这个部分，他一定是会有这样一些反应，会有嫉妒，会有怀疑，会有不适的感觉。当你知道你会有这些感受的时候，你其实就应该避免这么去做，你应该让那个理性的部分来做这个决定。就是不要主动的去找这些照片，不要主动的去了解这些这些事情，因为你了解了之后，你肯定心里面会不舒服，对吧？但是这种不舒服不应该成为你的啊、呃、情感的观念和价值观的一种来源，不应该因为你想到前任就他的前任不舒服，你就会认为感情当中最美好的东西是发生在过去而不是未来的。所以这个地方其实涉及到的是一个理性跟感性之间需要有所区分的一个问题，而比较好的处理方式还是用相对理性的一种方式，就是如果你知道这件事情会让你介意，你看到就会不舒服，那你就不要去看，然后你就告诉自己说，我相信更美好的东西是在未来，他过去可能有过他的一些美好的体验跟经历，但是。啊、嗯，现在的他是比过去的他更成熟，现在的我也比过去的我更成熟，所以我们一起走向未来的一种更好的可能性，这样的一个可能性，这样的一种上升的充满希望的趋势，这是他过去的任何一个前任都不再能够得到的机会，他们的感情最好最好也就在那里了，但是你们未来的感情其实他的上限。是没有上限的，是 sky is the limit， 对吧？所以你用这样的角度去想的话，你就不会嫉妒他之前的感情了，因为你就会觉得，嗯，现在这个感情才是最有希望，才是最最多可能性的。所以希望这样的想可以让你心里面释然一些。我们的下一封信来自 Stacy， 他说，呃，我今年大学毕业，从小到大成绩一般，大学后学习变得比较努力，但是不论留学考试还是专业考试，结果都不佳。一开始只是让我认为，也许自己不适合理论知识。但今年夏天我学习驾照、驾驶证考试，虽然科目三我第一次就过了，但是科目二考试上失败了三次，至今还没通过。我自认为学车过程一直尽心尽力，教导我的师傅，呃，也很认可我平时的练习。但每次考试时我都会特别紧张，甚至恐惧啊、呃，因为科目二考试的机制是，一旦有错误，立马机器实时发出声音，并不是像呃，像 Steve 老师告诉我应该怎么通过这个考试。呃，考驾照只是一个案例，啊、呃，因为考试成绩不理想，出国留学的计划搁浅了。今年先在一家公司就业，本打算 gap 一年，呃，按原计划继续进行。看到别人专心学术，发表深度的思想，我很向往，也希望可以有沉浸的学习体验。但渐渐我发现，我只是我追求的只是这种状态，而不是我想取得怎样的成就，给别人带来怎样的影响。而且学习好像也不适合我，但我适合什么呢？我。我学不好高中理科的科目，也学不好大学里偏文的经济，甚至到了实践我还完不成实际的呃驾驶证考试。我知道这很大部分是因为我精力太少，那我应该怎么开拓自己？从哪里开始尝试呢？或许我需要做一个性格测试吗？生活中妈妈觉得我很努力，但没办法取得好成绩，是因为我用错了方法。朋友也评价我心态太差了。我觉得他们应该没错，可是我没法克服，一直有一个自己的博客，只是在编辑自己的写作，通过文字的整理反思自己时，我会沉，我会有沉浸的成就感。可是这些都是没法量化的，而且我认为如果真的要以文字为主，啊、呃、为生，我也不够专业，因此我看不到任何实质性的成果，所以常常觉得自己很没用，也因此不敢给自己设立新的目标，因为努力却无法完成，让我觉得很痛苦。我应该怎么办呢？希望听听你的看法。我其实觉得，与其做性格测试，你不如从自己的人生经历当中去好好的挖掘一下这个问题。我自己有两种挖掘的方式。第一种方式是说，你应该看看在什么样的状态之下，你是最有感觉的。就是有感觉这个事情，可能大家都会有这样的体验。你做某些事情的时候，你会很有感觉，对吧？当然，如果你觉得这个想法很难去量化的话，那么也许一个更好的方式是说，当你在做什么事情的时候，是最有创造性的。因为我认为，如果我认为如果一个人做某件事情是有进入一种比较有创造性的状态的时候，是说明他的灵感、跟天性、跟个性、跟喜好各个方面总体来说是比较对齐的，是比较啊统一、比较一致的。因为如果你在做你不喜欢的事情或者你不擅长的事情的时候，你可能相对来说是比较难有创造力的。但是如果我们在做的是喜欢的事情的时候，很容易就会很灵感迸发，然后会有很多的想法。而且你不光只是在重复别人的事情，不光只是在做一个机械性的嗯工作或者一个事件，而是说你是融入了你自己的思考，甚至说你是融入你自己的潜意识在当中的。所以，嗯，不知道对于 Stacy 来说，有没有事什,什么事情做起来是能够激发你的这种有感觉、有灵感呃呃，甚至是有创造性的这样一个状态的。然后第二点是说。我觉得我们喜欢什么，我们适合擅长什么，在另一个层面来说，你也可以看看，就是你欣赏的、你仰慕的、你认可的人是什么样子的。因为我们会之所以会仰慕或欣赏一个人，一定是因为这个人身上某些品质、某些方面是我们有共鸣的，而能让我们有共鸣，也就意味着我们自己可能也是希望成为这样子的人。你像比如说我自己在大学阶段确定去做这个心临床这个心理咨询这个方向，很大一部分原因就是在于我所遇到的几个教授，我觉得他们在听他们讲课也好看他们的为人处事也好，就会发现说他们在思想在对人的认识这个方面是如此的自由，是有如此多的不同的视角，然后他们提出的观点包括背后的这种理论知识。啊、呃，带来的那种启发性是如此的让我感到震撼，我就会觉得特别兴奋，我就会觉得太了不起了。然后当我看到我对他们的这个部分很共鸣的时候，反过来我也就知道，如果我也做这样的工作，如果我也变成这样的人，如果我也经常性的能有这样的体验的话，我估计应该会很开心吧。所以我就做了心理咨询，包括也现在也开始在做播客，因为实际上也是在把这个让我很兴奋的点，就是这种。嗯，拓宽你的思维边界、意识边界这样一个事情，就把它让更多去跟更多的人去分享，对吧？所以，也许 Stacy 也可以看一看你在生活中那些特别仰慕的人，他们到底是什么部分让你仰慕，让你觉得很了不起。然后你也反过来把这一个部分当做是你自己努力的一个方向。我们的下一封信来自一位姓吴的朋友，他说：“呃，您好，我是您的微博老粉丝，关注您很久了，平时没怎么说过话。”每当心情低落或者遇到什么困难的时候，阅读搜索您微博里的相关内容，总会得到不少新的见解，平复自己的内心。我一直有一个很难自我消化的问题，就是怎么面对私生女的身份。这个问题困扰了我很久，因为这个身份和家庭环境不富裕，父母文化水平都不高的原因，我内心很自卑。可能是面对这些东西太痛苦了，我一直在欺骗自己，编造各种谎言来减轻内心的痛苦。最近在面对重新找工作不太顺利和屡次相亲失败的情形，心情很低落，觉得自己什么都很差劲。也由于这些情况的出现，让我想要理清自己的情况，面对自己的真实境况，不再欺骗自己。但是感觉无从下手，特别是面对私生女的这个身份，似乎出生就是原罪，所以希望得到老师的帮助。为什么会对私就是私生女这样一个身份感到自卑？我其实会有这样一种推测，就是当一个人生下来的时候，他其实不会因为这件事情感到自卑，所以你会因为这个身份感到自卑，一定是因为。在成长过程当中，你受到了外界的影响，你看到了他人的一些反应和一些想法跟感受，所以你才会跟着感感到自卑。而这些想法跟感受、他人的反应，这多半是来自父母的这个部分。那么，我觉得这个地方想要指出一点就是，其实对于你来说，你的这个身份，这并不是你的原罪，更像是说你的存在对于你的父母来说。可能是一个让他们感到困扰的事情，他们因为自己的某一些特定的选择，有了你这个孩子，你的存在对于他们来说就像是一个像是一个提示一样，在提示他们说，你看，曾经你们俩做过一些不太明智的选择，现在有了这样的一个呃家庭，有这样一个私生女，所以对于他们来说，那可能的确是一个让他们感到自卑也好、羞愧也好，或者是不知道怎么面对也好这样一个状况，但是。一就是因为你让他们有这样的感受，反过来他们在和你互动的时候也会体现出这样的情绪，然后呢，站在你的角度，你会觉得那好像是针对你这个人的，但是我认为那只是他们那样的表现，只是针对你这个角色而已，和你这个人是谁，和你这个人的好坏其实没有任何的关系。就换一个角度来说，就是他们其实是在把你当做一个容器，去容纳他们对于自己有私生女这样一个事情的所有的。羞耻，所有的逃避，所有的这种啊、呃、不堪的这些感受，所以在一定程度上，我觉得你所背负的这种作为私生女的这个自卑，也许这不完全是，甚至说在很大程度上，它都和你自己这个身份没有必然关系，而更像是说你在帮父母在承载一些东西。就这样一种现象，其实不管是私生女的问题，还是任何的问题。在家庭当中，其实非常的常见，因为小孩子对父母的忠诚度是很高的，他们总是希望自己是有价值，希望能为父母做些什么事情。所以很多时候，在一个呃有问题的家庭，在一个高冲突的家庭，或者是呃隐藏着某一些秘密的家庭当中，你会看见，呃，孩子会很主动的去帮父母去承担一些东西，这个承担的方式就是去认同父母的感受，然后让自己也拥有那样的感受。一个一个另外一个例子就是，有些家庭当中会有这种呃出轨的状况，父亲或者母亲是有出轨的行为的，然后你会看到在这个家庭当中，这个孩子对于出轨这件事情就会有两种截然不同的反应，一种反应就是会对这个事情感到非常非常的羞耻，但是这种羞耻，如果你深入的去了解，你会发现这种羞耻可能很多时候是来自于出轨那一方的父亲或者母亲自己的羞耻。然后孩子感受到这种羞耻，他实际上是在帮帮他去承载。然后另外一种反应就是，有些孩子也会对出轨那一方，呃的家人有非常强的反感跟愤怒。但是这种愤怒一定是发自内心的吗？很多时候你会发现，其实那种愤怒是因为他同情另外一方被出轨的那一方，那一方很受伤很难过。然后他实际上是为了去支持被被出轨的、被背叛的那一方。才让自己也认同了这种强烈的愤怒，所以就好像是小孩子都喜欢做这样的事情，我们都喜欢去，呃，很认真的观察、跟了解、跟认同父母的某些情绪，把它变成自己的。这样子的话，好像我们和父母就会更相似，就会更亲近。所以，当你因为自己的私生女身份感到很自卑的时候，我也会怀疑说，这种自卑有没有可能？他不完全是因为你自己内发自内心是自卑的，而是说，也许你也很敏锐的觉察到了你父母他们在这个问题上的自卑，所以好像为了和他们有更多的身份认同，你也有意或者无意当中让自己心中多了很多自卑出来。然后因为这种自卑，接下来带来的第二个问题就是自我欺骗跟谎言。因为你告诉自己说，我面对这些东西太痛苦了，一直在欺骗自己，编造谎言来减轻自己的内心的痛苦。这个很有趣，就是编造谎言来欺骗自己、减轻痛苦这件事情，是谁教给你的呢？那我的推测是，这可能也是你的父母，他们去处理自己内心痛苦的一种方式。你观察到了他们是怎么处理自己的痛苦的时候，你也会进行无意识的模仿。就是大家可能长大了之后，作为成年人，你可能回忆不起来小时候你是什么样一个感觉。但是如果你好好去想想看，你就会注意到说，当你在小的时候，你其实对于家庭当中发生的所有的细节，所有的一举一动，父母的所有的表现，其实都是非常非常敏感的。这其实是小孩子一个特性，因为我们在成长的过程中，我们需要吸收很多来自外界的指导跟影响，我们也需要去了解。为人处事，包括自己心理情绪的这种处理，要怎么样去做？所以在这个阶段，我们就是会，就是会非常敏感、非常敏锐的去吸收、去模仿父母。而这种自我欺骗的行为，可能也是在那个阶段，你无意识的从父母那里模仿来的。而自我欺骗，它确实又是一个很有破坏性的一个习惯，因为。在一开始，可能你只是模仿着父母去欺骗你自己，但是当这样一种行为成了习惯之后，你开始在你自己生活的一些事情上也有自我欺骗的时候，这个形时候就会形成真正的自卑。因为如果一个人对自己的事情也是自我欺骗的话，他也是以以一种逃避、跟回避、跟自欺欺人的方式来处理的话，他就是会感到自卑的，对吧？因为什么是自卑？其实就是你对自己不信任。你不认为你自己能够做到一些事情，你不认为你自己足够的好，或者是能够面对生活的挑战，你就是不信任的。当你骗你自己的时候，你可能信任你自己嘛？因为站在旁人角度，你看到自己，你会觉得这是一个会会骗人的人，他会骗别人，他更会骗他自己，对吧？你当然没法信任一个会欺骗别人的人。所以，我觉得这个地方的自卑可能就是有两重的，一重自卑是你为了认同父母，为了。和父母维维系和父母的关系，从而认同了他们的心理上的自卑。另一重自卑其实是你的自欺欺人，你的自我欺骗，造成了一种对自己无法信任的状态。所以，我觉得如果要能够去处理好这两个部分的话，可能自卑就会大大的减轻。到了后来，你可能就会发现，其实这个和你是否是私生女这个身份没有太大的关联。所以，这是对这位朋友的回应。呃，我们今天最后一封信来自一位叫本王的朋友，他说还有十八天就考研了，我这边什么都没学，很害怕，真的很害怕。整理了很多笔记，但是背不下来。今年已经是第六次考研了，考的学校又只要一个人，我不知道自己过不了以后该怎么办。年后就三十五了，哪怕人的寿命可以到一百二十岁，我已经过了三分之一了。想做纯艺，我自己评估过，除了考去这个学校实现自己的目标，好像也没有更简单的路可以走。考不上是工作，呃，消磨人的意志。大多数工作都消磨人意志。人不因为为了自己的未来恐惧，毕竟是还没发生，是啊啊、呃呃，人不应该为了自己的未来恐惧，毕竟是还没发生，是吗？我要好好学习，克服习得性无助，眼前。啊、呃，刚刚眼前出现这样一幕，自己在考场上跳了楼。每年考试都是五楼，每年考场都是同样的脸，就是担心旅馆里的东西没有人收拾，要麻烦父母到北京来收拾了。因为自己恐惧而活不下去，真的太糟糕了。世界上比我经历的糟糕的感受太多了，我不能这样，一定要抓紧学习。然后这封信的标题是 “Steve 好”，我也不知道说什么。呃，纯艺应该就是 Fine Art 对吧？呃，学艺术的这位朋友，虽然也没有提出明确的问题，但是我看你这么在说的时候，其实心里还是挺感触的。我觉得你会对 fine art 会对这个艺术感兴趣的话，那我估计你应该是一个就挺敏感、挺敏锐的人，应该比我敏感多了。因为我对于艺术的感知能力确实不怎么样，颜色呀、声音啊、图案啊，各个方面这样的，所以有的时候其实还蛮羡慕学艺术的人的，就好像他们的他们会比我多一根筋的那种感觉。当然，另一方面，这种多一根筋的一个代价，可能就是说，你对于有些事情的感知，也许是过度的，就是你会吸收的更多一些。然后，因为在心理，在这个心理咨询上面有一个这么一个说法，这么一个假说，叫做“莲花蒲公英理论”呃。啊，之前节目里我好像也提到过，就是人是有这样两种分类，有些人是莲花型的人，哦，不，抱歉，兰花，兰花和蒲公英理论，有些人是兰花型的人。因为知道大家知道兰花很不好养，对吧？因为它对环境的呃条件非常的敏感，要在一个很好的环境里，它就会茁壮成长，并且能够长出非常漂亮的果实，哎、呃，就是非常开出非常漂亮的花。而如果这个环境很恶劣、很糟糕的话，它的生存就会很糟，就很难。另一类人是蒲公英蒲公英型的人，这一类人呢，它在好的环境里不一定能生长得很好，但是在坏坏的环境里面，它的生存能力也蛮强，对吧？其实他这个假说是在讲，就是有一些人他是属于更为敏感的、更为敏锐的人，他对于环境的感知能力是更强的，所以他对于环境好坏的这个依赖程度也是更高的。有些人相对来说他就没有那么的依赖，呃，所以说也是为什么很多的伟人、很多的名人，比如说大艺术家、大思想家等等的，也都往往会有这样那样的心理疾病。所以我觉得就像是一个又是一种天赋，同时又是一种诅咒一样。呃，硬币的两面吧，所以这位朋友，呃，也许一方面这对你来说是好事情，你能够、呃、对艺术感兴趣，你能有这样的敏锐的感知力，但是另一方面就可能你对于一些其他一些事情的困扰，比如说考研的问题，比如说现实的问题、工作的问题，你的那种恐惧、你的那种焦虑，也许会更强一些。就这种这些情绪的反应，它可能也不是什么啊、呃。不应该有的事情，或者说，呃，可以避免的事情，有可能在一定程度上，这样的一种你的这样一种特质，它就是会注定会带来这样一些反应吧。所以不知道这样去看这个问题，心里面会不会好受一些？然后我觉得还有意思，呃，很有意思的一个点就是，以我对于艺术的非常浅薄的理解，我觉得其实艺术在根本上来说，还是在去表达你自己，你在把你自己内心最深处的那个。隐藏在你无意识当中的那个很丰富多彩的、很多样的那个创造性的自我表达出来，就有点像是每个人都有他那种内在圣光的那种感觉，对吧？我们学习各种各样的艺术表达的手法，在学的时候，当然会追求技法、追求技巧、理论知识、啊、呃、正统性等等这样一些问题。但是最终，你看所有的伟大的艺术家们，他们其实最终都是找到了自己的那一个部分。就这让我想起，在这个呃马德里去看毕加索博物馆的时候，然后你就看到毕加索的画，从他年轻的时候开始，一路不断的进化。在一开始可能是一些很传统的，呃接近当时时代背景的这样一些作品，但是到了某一个阶段之后，就开始发生裂变，然后就会变得非常的放飞自我，到最后就会自成一派，形成一些非常独特的风格。就给我感觉他就是。你去看他这个所有的作品，按照年份来排列、来陈列的时候，你真的能有这样一种感觉，就是随着时间的推移，他慢慢的就找到他自己了。然后最终他的话真的就是他这个人自身的一种体现。所以可能对于你来讲，也许也是有这样一个过程，就是一开始呢，你可能的确是需要做一些事情去符合这个社会的规则。期待，不管是工作也好，还是考研也好，一开始的确要在这个框架里面，但是这并不会是你永远的状态，你只是需要暂时走到这样一个轨道上，然后这样子的话，你才会有一个机会，慢慢的去积累、去尝试、去探索，然后到了有一天，你自己就可以找到你自己那个部分。所以可能这样子想的话，也许对于考研、对于工作等等这样一些事情，也许不会。不会有那么大的成见，因为我知道很多喜欢做艺术的人自己其实也是会有比较自我、比较桀骜不驯的这样一面的，所以可能当你带着很强的这种理想跟目标去看这个世俗社会的时候，可能就会有这样一些批判跟反感吧。但我的理解是，其实这些这两个部分其实不一定是对立的，它可能只是你找到自我的这个。道路当中一个一个必然的阶段，在这个阶段当中，你就尽你所能，以最好的方式去度过它，因为这个阶段反正都要度过，你不如在这个阶段就尽你所能去享受它，然后去在这个过程中得到尽可能的收获，对你有帮助的事情好了。然后，其实这位朋友的信也让我想起了前面有一个那个事业心不太强的爸爸的那一封信，就是我。我不了解那位爸爸是怎么想的，但是我在想有没有可能这背后还是有那么一点关联。就是当一个人选择一种生活方式，这种生活方式是不那么在乎社会期待或者他人评价，而且也是偏离了常人的那种轨道的时候，这就一定是一个懦弱、跟逃避、跟无能的选择嘛。就又很巧，也是又让我想起那个月亮和六边室当中这个主主角的角色啊，他其实是以高更为原型的。这样一个画家，一个艺术家，然后你就会看到他的人生选择，就是一个非常离经叛道。所有人都认为你有一个稳定的生活，有好很好的妻子孩子，你干嘛要抛弃家庭，然后去过上一个很贫穷的生活？一开始大家都以为他是跟着呃一个一个小三儿跑了，后来发现根本不是，他就是去追求自己绘画理想去了。然后我我我是觉得这样子的一种选择。就是人们放弃更安稳、更舒适、更符合社会期待的道路，去选择一个更挑战、更难的事情的时候，不一定意味着它就是品格上的缺陷，有的时候它反而是品格的完整性才会促使他做这样的选择。所以，就是所有这些人生选择的话，虽然同一个选择，他的表现可能是一样的，但是背后的那个驱动力跟那个价支撑他的价值观可能是截然相反的。所以，这样的情况之下。如果你想要学艺术，想要做艺术，考了五六次研，三十五岁你依然不放弃你的目标，那我估计这背后一定是有你的一个很清晰的啊、呃、价值体系和一个思考过程的。既然如此的话，你应该把这一个部分作为支撑自己的一种力量。而且，如果你现在是在犹豫说我是要选择一种比较妥协、比较平衡的方式去走我自己的道路，嗯、呃。还是说我能够更多的是专注在我真正想要做的事情上的话，我感觉可能选后者会更好一些，因为这样子的话，其实无论如何都很痛苦，都很多挑战，但是至少你在纯粹的能够关注、能够 focus 在你自己想做的事情上的时候，心里面会顺一点，会踏实一点吧。我觉得不光是对于这位朋友来讲，其实所有的，其实对于每个人来说都是如此了。我们都会想象有一种生活方式是更好的，是更理想的，是更加的、嗯、不那么难受、不那么痛苦的。但是、呃，可能关于人生的真相是，无论怎么活，都会困难，都会麻烦，也都会痛苦。所以，既然如此，你不如选择你真的很喜欢、你真的很愿意投入、会义无反顾的那条路，这个可能才是最好的选择。好，这就是我们这一期的节目。非常感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。